0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 61 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un interview. L'interview de Fabienne Larnicole, fondatrice de Taramaga. Elle est tarologue et aujourd'hui, on va parler de la différence entre les oracles et les tarots. Tu le sais peut-être pas encore, mais je suis éditrice d'oracle. Je dessine et j'édite des éditeurs en conscience. Et du coup, sur mon site internet et en présentiel lors de festivals de yoga par exemple, je propose à la vente mon oracle qui a été édité. Et parfois, j'ai en face de moi des personnes qui ne connaissent pas trop cet univers, qui ont encore des doutes à savoir quelle est la différence entre un oracle, un tarot, comment le choisir, comment vraiment se sentir à l'aise avec ces outils intuitifs. Et du coup, dans cet épisode, avec Fabienne, nous allons te parler de ces deux outils incroyables qui peuvent t'apporter plein de beaux messages positifs au quotidien. Fabienne, en tant qu'experte dans le tarot, elle va vraiment nous détailler tout ce qu'il faut savoir pour se lancer dans l'univers du tarot et de manière confiante et sereine, le mettre en place dans notre quotidien. Je te laisse avec mon introduction et on se retrouve juste après pour l'interview. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneur ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucaltus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête à tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet pour répondre à la question « Quelle est la différence entre un oracle et un tarot ?» Cette fameuse question qu'on me pose vraiment très souvent quand je présente mon oracle ou que je parle de la création d'oracles de manière générale, que ce soit sur le podcast ou sur euh, mes réseaux sociaux. Et pour parler de ça, clairement, je me sentais pas à l'aise de le faire seule, parce que tout simplement, le tarot, le monde du tarot, c'est quelque chose que je ne connais pas et que j'aimerais connaître, mais que je ne connais pas encore parfaitement pour pouvoir en parler. Donc aujourd'hui, comme je le disais dans l'introduction, j'ai invité Fabienne, fondatrice de Taramaga, tarologue, formatrice et coach et créatrice du Tarot Festival depuis six ans une spécialiste qui va vraiment pouvoir rentrer dans le détail du monde du tarot et nous nous échangerons du coup toutes les deux pour euh, voilà parler des différences, comment on peut l utiliser l'un et l'autre et comment on peut du coup euh, rentrer dans le monde du tarot en douceur, euh, sans paniquer et, euh, et découvrir voilà, tout, euh, tous les bénéfices du tarot. Euh, bienvenue Fabienne. Bonjour, merci
1: merci Anne-Laure pour ton invitation, ça me fait très plaisir de parler tarot, toujours.
0: Donc, euh... Merci. Et oui, tu es déjà venu euh, du coup dans Intuition créative. On avait parlé euh, du lancement euh, de ta marque Taramaga. Et, euh, et du coup, c'est euh, un plaisir de te recevoir à nouveau et de pouvoir à nouveau parler de ta passion, euh, pour te présenter je te propose de répondre à la question bah, qu'est-ce que Taramaga et quel a été le parcours jusqu'ici, jusqu'à cette création de Taramaga comme ça on va comprendre un petit peu tout ce que tu proposes et tout ce qu'on va retrouver sur sur ce site, sur sur ce projet de du monde du tarot je te remercie de me donner la parole pour, euh, pour me
1: présenter et surtout pour présenter Taramaga, qui est euh, du coup euh, mon site internet, euh, ma nouvelle marque même, disons. Euh, une marque qui, euh, qui va porter euh, du contenu sur le tarot principalement, mais peut-être euh, à terme euh, qui va peut-être s'ouvrir à d'autres pratiques. Mais en tout cas, pour le moment, euh, je me concentre justement euh, sur le monde de la cartomancie et du tarot. Euh, c'est une, euh, une marque que j'ai créée justement pour ouvrir, pour porter euh, des événements, puisque je, je propose aussi des événements, comme tu l'as dit, le Tarot Festival que j'ai créé en 2018. Euh, qui, on en est à la sixième édition, mais aussi un séminaire en ligne comme Explore sur le tarot et la créativité. On en sera Cette année 2024, c'est la deuxième édition. Euh, un bundle de formations en fin d'année avec le Tarot Bootcamp, euh, des formations en ligne toute l'année. Et puis, euh, une boutique avec des créations euh, comme euh, Magus, mon agenda perpétuel de pratique du tarot et plein d'autres euh, choses qui vont arriver dans l'année. Bref, voilà, euh, des, plein d'idées bouillonnantes. Taramaga, c'est un peu cette marmite euh, où on va faire bouillir euh, plein de choses pour proposer à euh, plein de contenus. Et pour en arriver là, et eh bien, en fait, j'ai commencé à me définir en tant que tarologue, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneuse euh, avec le tarot. Pour moi, ça peut se définir comme ça, tarologue, c'est mon travail de proposer des consultations, des formations, des petits ateliers. J'ai très vite commencé à transmettre le tarot euh, depuis 2018. Voilà. En 2018, je me suis dit, mais tellement bien, j'adore tellement ce, ce métier, j'adore tellement ce jeu que... Euh, et ben, je connais Emmanuel et je connaissais je voyais qu'Emmanuel Higère, qui à l'époque euh, avait sorti son premier livre en 2017, « Lire le tarot avec le Rider Waite », et qu'elle pouvait, qu'elle en vivait, qu'elle faisait elle-même euh, des consultations, qu'elle faisait des stages. Et je me suis dit, mais en fait, euh, voilà, c'est ce que je veux faire. Et donc, euh, ben, fais-le. Voilà. Et donc, j'ai passé le pas, et je me suis dit, ok, je suis tarologue. <rire> j'ai posé ça comme une base et je me suis dit, après, qu'est-ce que je fais de tout ça Qu'est-ce que je fais de ce terme Je suis tarologue, je suis allée voir la Chambre des métiers, j'ai dit voilà, je suis tarologue, et bizarrement, ils m'ont pas regardé bizarrement, ils m'ont dit ok, euh, du coup, on, on va mettre ça sur votre sirette, puisque j'avais déjà euh, une entreprise, hein, j'étais déjà commerçante, à l'époque, je faisais des, je faisais des... des marchés, j'avais je... une boutique de décoration, d'objets que je faisais moi-même, et du coup, j'ai rajouté ben, une petite librairie ésotérique sur mon stand, et j'ai commencé comme ça à trouver mes premiers clients sur les marchés, en fait tout simplement, en parlant du tarot, en vendant des tarots. Euh, et j ai, j ai, voilà, j'ai accueilli toutes les personnes qui venaient me voir, un peu curieuses. Et euh, c'est comme ça que j'ai débuté en 2018. Et puis petit à petit, euh, ben, le Covid euh, est arrivé et j'ai passé ces ateliers que je faisais ici euh, dans le Gers euh, en ligne. Et puis petit à petit, j'ai appris à travailler en ligne et donc euh, euh, j'ai commencé à faire des formations en ligne, à avoir des groupes du coup, de, de personnes à qui je transmettais le tarot. J'ai continué moi aussi à me former à plein d'autres techniques euh, et euh, notamment à, à l'aromathérapie énergétique, euh, à, à plein de choses comme ça. À, je suis aussi praticienne EFT, à travailler du coup sur l'émotionnel, à, à, à aller chercher d'autres techniques qui pouvaient compléter euh, ce que je faisais. En tout cas, m'aider à comprendre l'humain aussi, les, les émotions, parce que quand on travaille euh, en consultation avec des personnes, bien, du coup, on est en lien avec euh, l'humain. Et euh, c'est toujours un, intéressant de bien comprendre ce qui se trame euh, dans, une relation, dans cette relation euh, d'aide, en fait, Bref, voilà, j'ai fait ce petit euh, parcours, ce euh, petit bonhomme de chemin depuis 2018 jusqu'à jusqu me dire ce qui me plaît vraiment, c'est transmettre et l'événementiel. Et donc, euh, voilà, je vais créer ma marque pour pouvoir aussi accueillir sur Taramaga ben, d'autres personnes que moi euh, qui pourraient proposer d'autres euh, formations. Voilà, je ne suis pas toute seule à porter, euh, à porter tout ce que je peux transmettre, mais peut-être d'autres personnes ont des choses hyper intéressantes à transmettre, pourquoi pas euh, faire un endroit un peu cosy, voilà, où on peut trouver des ressources euh, sur le tarot. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta Trans question.
0: Si, si, c'est trop bien. C'est tout le parcours qui, euh, qui a amené Taramaga et en osant te réaliser, en te lançant dans, dans le tarot, ben, tu en es venu à, à créer, cette, euh, ce, comme tu dis, ce, ce lieu virtuel qui euh, permet de découvrir le tarot et de vivre des expériences autour du tarot. Donc, c'est euh, vraiment super et, euh, et du coup, aujourd'hui, euh, le but, c'est de répondre à la question, toutes les deux, sur quelle est la différence entre oracle et tarot. Moi, j'adore les oracles, je les utilise euh, assez souvent. Toi, tu adores le tarot, tu l'utilises au quotidien, dans ta vie perso et pro. Et, euh, et du coup, on va creuser un petit peu les différentes utilisations qu'on peut en avoir. Mmh. Et, euh, et ensuite, comment on peut euh, bah, développer notre capacité à utiliser euh, le tarot. Parce que pour le coup, euh, un oracle, euh, moi, enfin, je, je vais répondre à, à qu'est-ce qu'un oracle. C'est pour moi n'importe qui, et, euh, et j'en ai eu la preuve quand j'ai édité euh, le, le, le premier oracle de, de ma boutique. N'importe qui peut tirer euh, une carte d'oracle et peut se rendre compte à quel point ça peut éveiller son intuition et donner confiance, enfin, se donner confiance et euh, donner confiance à notre intuition, parce que ça demande pas de capacité. Euh, technique et ça demande pas de savoir particulier c'est juste euh, se faire confiance et euh, accepter d'entendre des messages qu'on n'a pas forcément toujours envie de voir mais qui vont nous permettre soit de prendre euh, conscience d'un d'une situation d'une émotion soit de confirmer euh, des choses qu'on ressent déjà et du coup moi je l'utilise vraiment en outil intuitif qui va comme une guidance venir me me pointer du doigt quelque chose que je vais devoir prendre en compte sur, par exemple, ma semaine. Ou dans une création, quand je vais faire du, du, une création pour quelqu'un ou créer un, un projet, quel qu'il soit, quand je fais un tirage, je me dis « Ok, c'est ça les mots d'ordre, on va dire, de euh, mon projet, et c'est ça qui va me guider dans la création de ça, c'est ça qui va me guider dans un choix ». Euh, et, euh, et pour le coup, c'est accessible à tout le monde. Je l'ai vu quand j'ai quand j'ai euh, j'étais chez l'imprimeur euh, quand j'ai édité l'Oracle de l'étoile sacrée et euh, et les imprimeurs étaient euh, bah, passionnés par le projet parce que eux ils ont mis leur passion dans la création de la fabrication. Mais euh, mais ils voyaient aussi que j'étais très passionnée. Ils ont été curieux et ils m'ont dit euh, bon honnêtement on a pris un Oracle chez nous parce que c'est c'est il euh, y a un couple qui gère l'entreprise et euh, bah, on l'avait dans notre salon puis on a tiré une carte et waouh <rire> ça va droit au but euh, on pensait pas en fait c'est simple de faire un tirage et qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que ça fait du bien euh, ça c'était pile en lien avec ce qu'on était en train de vivre etc donc il y a l'imprimeur qui a dit ça il y a d'autres personnes qui du coup moi dans mon entourage aussi qui ne sont pas du tout dans ce monde du du bien-être de l'invisible de l'intuition et tout et qui euh, bah pour me soutenir, on, on, on découvert mon oracle et, euh, et m'ont dit, mais waouh, c'est bluffant. Et ils se sont vraiment rendu compte que du coup, c'était accessible à tout le monde. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans l'oracle, c'est que souvent, c'est un outil qui permet justement d'éveiller un peu les personnes à, à, à leur intuition, etc. Et, euh, et donc, voilà comment je peux parler de on va dire, rapidement, d'un oracle et de, de son accessibilité. Mmh. Euh, Est-ce que euh, toi, tu peux me dire euh, qu'est-ce qu'un tarot Alors, je sais qu'il y a plusieurs types de tarot qu'il y a plusieurs utilisations, mais euh, on va dire que le, le, la personne qui est complètement éloignée de ce monde-là va dire qu'il euh, peut jouer au tarot comme il joue aux cartes. <rire> et, euh, et les tarologues, les médiums, les, les, ceux qui font des guidances, etc., les thérapeutes vont l'utiliser vraiment comme outil pour guider enfin euh, je trouve que pour le coup c'est tellement vaste quand on n'y connaît rien que j'aimerais que tu puisses nous expliquer euh, facilement pour quelqu'un qui sait pas qui sait pas encore euh, pourquoi le tarot c'est un enfin ouais, pour qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est un outil qui peut être intégré dans du coaching, dans de la formation et euh, dans de la thérapie potentiellement. Mm. Alors, euh, c'est une question vaste et c'est une
1: question simple en même temps. <rire> si tu veux bien, on va reprendre euh, du coup la, la première différence euh, que l'on peut euh, trouver euh, entre un tarot et un oracle. Du coup, tu as très bien expliqué ce que c'était qu'un oracle, mais pour bien comprendre la différence avec le tarot, on va repartir, si tu veux bien, de la, de la construction. Parce qu'en fait, la, la, la différence... Euh, toute simple euh, la, vraiment la différence de base et qui est la seule différence entre un oracle et un tarot c'est celle-ci c'est le fait ouais. qu'un oracle a une construction libre et que le tarot a une structure qui euh, est inchangée et qui est toujours la même pour qu'un jeu de cartes on va parler de jeu de cartes qui soit tarot ou oracle on va dire que c'est des jeux de cartes hein c'est des ouais. cartes des, des images sur des morceaux de, de carton donc forcément bien. ça reste euh, euh, comme un des livres d'images de en fait ouais. Hein C'est comme des livres d'images, donc du coup, euh, sur lequel on peut justement, bah, par l'image, euh, bah, venir chercher des, des réponses ou, ou lire des livrets sur les oracles, etc., ou lire les mots-clés sur le tarot. La différence, elle est là. L'oracle, il est libre, c'est-à-dire qu'il correspond à l'énergie de la personne qui a créé cet oracle. Il fait 20, 50 cartes, 70 cartes, euh, 10 cartes, peu importe. Un oracle, il est complètement de structure libre et de sujet libre. C'est-à-dire que toi, tu as créé un oracle autour de l'astrologie. C'est un oracle astrologique hein, sur un thème où dedans, on va retrouver tous les symboles de l'astrologie. Et, et puis à côté de, de ça, tu vas, ben là j'ai sur la table, on a envoyé euh, le petit oracle, Love Connection. Euh, c'est un petit oracle avec des messages sur l'amour. Voilà, c'est un message sur l'amour. C'est un oracle sur l'amour, si j'ai envie un jour ben, d'avoir un petit message euh, d'amour. Ben, où je me pose la, une question là-dessus ben je vais prendre ce petit oracle et euh, je vais tirer une carte effectivement oui, et, et je vais lire que... ce qu'il y a dessus
0: mm. c'est vrai que ce point-là j'en ai pas parlé ça me paraît tellement évident et parfois on, on, je enfin, pense, pense pas à ça alors que c'est vraiment euh, je pense le truc à, pour bien comprendre la différence c'est que ça, chaque oracle peut avoir une thématique a ah, une thématique bien à lui oui. et, euh, et qui lui est propre et euh, qui va nous guider dans plein de sphères, comme tu l'as dit, de, de vie. Ça peut être avec un, sa un savoir ancestral, ça peut être une thématique émotionnelle, une thématique énergétique, une, euh, ça peut être aussi des mythes, euh, de la mythologie, euh, ah oui, oui, des légendes, etc. Et, et un oracle peut être construit vraiment autour de n'importe quelle thématique c'est en ça yeah. qu'ils sont
1: géniaux. Moi, j'adore les oracles. J'ai beaucoup d'oracles. J'en ai vendu beaucoup et je suis passionnée aussi par les oracles. Euh, ils m'attirent beaucoup parce que euh, j'ai l'oracle des dragons protecteurs. J'adore. Alors, euh, les premiers... moi, j'ai vendu, euh, du coup, les premiers oracles qui nous ont été transmis euh, ben, des, de, de, des États-Unis, enfin, des, du monde anglo-saxon, en tout cas. Hein, les, premiers, les premières grandes créatrices d'oracles euh, que sont Lucy Cavendish, euh, euh, J'en je, oubliais là, je pourrais pas. Je vais, je vais oublier euh, quelles qu étaient ces, ces personnes, mais enfin, voilà, ceux qui connaissent les oracles les connaissent. Et puis maintenant, ben, on a énormément de créatrices et de créateurs français. Donc, on a beaucoup d'oracles français, je trouve ça génial. Euh, ça, ça a vraiment explosé à partir justement de 2019-2020. Là, on a beaucoup, beaucoup d'oracles qui sont arrivés, d'auto-éditions françaises aussi. Et, euh, et aussi de créatrices qui ont créé des jeux de tarot. Donc, on en vient au tarot. Qu'est-ce que c'est le tarot par rapport à ces jeux de cartes Eh bien, le tarot, en fait, pour qui porte ce nom-là, c'est un jeu de cartes qui a une structure, et cette structure, c'est toujours la même. Et cette structure, ben, c'est la structure du jeu de tarot. Tout simplement, même celui que vous avez pour jouer aux cartes, si vous savez jouer au tarot, un jeu de tarot, c'est 78 cartes. Et c'est euh, 21 atouts plus l'excuse, ce qui va nous donner les, 21, les 22 arcades majeurs. Dans le, dans le jeu, euh, voilà, dans le jeu euh, ésotérique, disons, on va dire. Et puis après, on a quatre suites. Quatre suites, euh, pique, cœur, carreau, trèfle, qu'on va transformer euh, avec les épées, les coupes, les deniers euh, et les bâtons. Du, des coupes des séries, de quatre séries numériques de l'assaut 10, plus valet, cavalier, reine, roi. On a exactement la même euh, structure que le jeu de tarot, qui fait 78 cartes. C'est un jeu de cartes au départ qui a été créé euh, pour jouer aux cartes. Et puis, un, à un moment donné, euh, bah, le, une, une, comment dire, on y a euh, intégré cette vision, euh, cette vision euh, occulte finalement, ésotérique, de pouvoir faire de la divination. Avec ce jeu et donc euh, puisque puisqu on va on va lui donner euh, on va donner un archétype on va donner euh, une structure à ce jeu et chaque carte euh, est immuable tu vois si tu construis demain un jeu de tarot ben, tu vas construire une, une tu vas par exemple créer ou dessiner une impératrice avec ben, l'énergie de l'impératrice en fait que tu retrouves dans tous les jeux de tarot euh, ça va dépendre un petit peu, euh, voilà, y a, y a la vision de l'auteur du tarot va être un peu différente euh, dans l'impératrice. On y voit, c'est pour ça que je pense peut-être à ça en te voyant, mais on y voit la créativité. Enfin voilà, c'est vraiment une carte qui va te représenter, toi qui es directrice artistique, euh, tu vois. Donc euh, la créativité, la féminité, l'abondance, le fait d'être de, 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 dans, dans, dans sa prestance aussi, tu vois, d'être assise sur son trône, c'est celle qui foisonne d'idées de créativité, qui va être très vite euh, contrecarrée par l'empereur qui arrive juste après et qui, lui, va mettre un peu d'ordre dans tout ça parce qu'une créativité débordante et foisonnante, si on ne la structure pas, on ne va pas en faire grand-chose et elle ne va pas nous servir à grand-chose. Donc, tu vois, il y a toutes ces étapes dans, dans le tarot, en fait, en tout cas dans les 22 majeurs, euh, toutes ces structures en fait, qui représentent euh, notre, euh, notre chemin de vie, en fait, à tous les archétypes de vie notre, notre expérience humaine sur Terre, dans la vie. Et donc, c'est en ça, justement, qu'il est, uh, qu est, um... bah, bah, qu est magique. C'est est très... en ça qu'il est très parlant, en fait. Et qu'une fois qu'on a connaissance de ce qu'on qu va mettre dans chaque arcane, bah, l'ermite c'est ça, la roue de fortune, c'est ça, le 10 d'épée, c'est ça, l'as de coupe, c'est ça c'est ce cette énergie c'est notre c'est par exemple l'as de coupe va représenter euh, euh, l'amour l'amour plutôt universel voilà avec ce mot là quand il sort on sait qu'à cet emplacement là on a euh, on a euh, cette notion d'amour qu'est-ce que euh, du coup derrière il y a tout le travail d'interprétation à faire puisque euh, il y a pas de livret Ouais, c'est ça
0: que j'allais poser comme question parce que les oracles ils sont tous accompagnés d'un livret écrit par l'auteur et guidé du coup par son savoir-faire, sa personnalité, son, ses connaissances. Mmh. Un, un tarot, du coup, il euh, n'y a pas de livret, si je comprends non. bien. Enfin, si il et... peut y avoir des
1: livrets, des livrets qui vont te donner, comme pour l'oracle, euh, finalement, hein, des mots clés de te dire, bah telle telle, telle, telle carte, ça veut dire, ça, ça représente à peu
0: près ça. Mais mmh. du coup, si c'est les mêmes cartes et euh, les mêmes euh, grandes lignes, on va dire, enfin les mêmes caractéristiques sur chacune des cartes, tous les livrets peuvent être un peu communs à tous les auteurs, tous les créateurs de tarot, ou est-ce qu'on peut y ajouter notre personnalité, nos interprétations euh, en plus ou en oui. complément en... Bien sûr parce que même euh... au niveau du design, forcément, ça, a... enfin, dans l'inconscient, ça, é... ça a énormément d'impact. Mmh. Un design de carte va apporter, euh, je pense, euh, des... Des... des perspectives différentes. Mais du coup, s'il y a un livret, effectivement, comment on peut... Euh... Comment on choisit du coup un tarot pour, pour les mots de l'auteur Ou est-ce que c'est commun à tout le monde ou... Il <rire>
1: ouais, y a beaucoup de questions, dans pas question. Ouais Mais... <rire> On sent la créatrice là qui est en train de... de... <rire> Alors en fait, euh, si tu regardes le, les, les tarots qui existent aujourd'hui et toute la créativité qu'il a autour des jeux de tarot, effectivement, chaque personne, chaque euh, illustratrice ou illustrateur, hein, enfin, chaque personne qui prend le tarot et qui se dit « je vais faire mon tarot », Déjà, peut lui donner un thème. On trouve des tarots euh, en thème, euh, tu vois, euh, on va trouver euh, quelques, quelques tarots avec des thèmes aussi, comme un peu des oracles. Les tarots peuvent être utilisés comme des oracles, en fait. Tu vois La différence... Est, et un oracle peut être utilisé aussi comme un tarot. C'est en fait la différence... Alors, la première différence, c'est donc la structure. Hein, donc, on a vu un tarot pour s'appeler tarot, c'est 78 cartes, euh, 22 majeures, 56 mineurs, les quatre séries, etc., euh, un oracle, il est libre en, au, au niveau de la technique, au niveau de la, de la structure. C'est vraiment uniquement ça qui les, qui les, qui les différencie. Ensuite, quand, euh, quand je prends un jeu de cartes, oracle ou tarot, après, qu'est-ce que j'en fais Je tire une carte, comme tu dis. Euh, J'ai une question, je tire une carte. Je laisse mon intuition euh, faire avec la carte et le mot peut-être qui est écrit sur la carte. Je, je reçois la réponse que j'ai envie d'avoir juste avec. Euh, je regarde la carte et je, je reçois, enfin, j'essaye d'avoir euh, une guidance. Voilà, une guidance, une réponse, une question. Peut-être la carte me pose une question, j'essaye d'y répondre. Ou bien j'ai envie d'aller euh, voir le livret voir ce que dit l'auteur, parce que je ne suis pas sûre de moi, je n'ai pas confiance dans la réponse que je pourrais recevoir et j'ai envie que quelqu'un me dise ce qu'il faut que j'entende. Donc avec Anorak, c'est plus simple, puisque on a souvent un livret plutôt fourni avec du texte, beaucoup, du texte, beaucoup de textes à lire. Et donc là, on lit le texte et peut-être du coup, ça va nous dévier de notre propre, tu vois, de notre propre interprétation, de notre propre pensée. Euh, avec le tarot, du coup, on a... Euh, on peut faire pareil. On tire une carte de tarot, on voit une image, on voit un personnage, on voit une scénette quelqu'un qui fait quelque chose. Avec l'énergie euh, de la personne qui l'a conçue, on va avoir plus ou moins des tarots euh, qui avec des représentations qui nous parlent ou plus ou moins. Tu vois Donc ça, il y a, on a les tarots classiques et puis on a des tarots très modernes. et même des tarots complètement... Euh, inventif et, euh, et disruptif, même, j'allais dire, dans le monde du tarot. Alors ça, c'est à chacun de choisir celui vers lequel euh, il peut aller. Et puis voilà, ensuite, on peut aller ben, se regarder quelques mots-clés et se dire « ben voilà, ça veut dire ça ». Mais dans le tarot, on n'a pas trop de mots derrière. alors Ou alors, on a des livres, alors on va se référer aux livres et puis on ne va pas savoir euh, qu'est-ce que c'est la bonne interprétation par rapport à ma question. Parce que là, il y a toute une technique derrière à apprendre, d'interprétation, tu vois. Et ça, c'est plus, plus simple avec les oracles, parce qu'on a une interprétation euh, sur la carte en fonction de la vision de l'auteur. Avec le tarot, c'est plus universel. Donc, la technique, c'est de... Je prends une carte, je... mais d'abord, je me pose une question, parce que prendre une carte toute seule, ça ne sert pas à grand-chose, à mon sens. Donc, d'abord, j'ai une, une intention derrière cette carte que je vais prendre. Ça peut être juste ben, la guidance du jour, par exemple. Tu vois, ça, c'est déjà une intention et une question. Je prends ma carte. Et, euh, et là, je me dis, OK, là, j'ai, par exemple, l'impératrice qui parle de créativité, de féminité, d'abondance. C'est tout ça, l'impératrice. Et j'ai demandé une guidance du jour. Eh bien, du coup, mon interprétation, ça pourrait être euh, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui euh, Puisque c'est une guidance que je veux l'impératrice m'envoie un message et ce message, il est en lien avec les mots clés qu'il y a autour d'elle. Hein, qu Est-ce que, voilà, est que je ne devrais pas aller faire des courses, tu vois, par exemple Enfin, il y a plein de, il y a des, il y a plein de choses très terre-à-terre, terre, tu vois, le tarot ouais. vraiment est aussi très ancré dans notre, dans notre vie quotidienne. Enfin, moi, je, ça me passionne de l'ancrer dans, no, dans ma vie quotidienne, en tout cas, tu vois. Je ne sais pas Mais si pour... c'est clair un peu ce que je viens de... Si,
0: si, je, si euh, du coup, je, euh, on, on comprend un peu plus euh, le côté... Euh universel aussi euh, de, du tarot mais du coup ce qui, euh, ce qui vient à, à répondre à une autre question qu'on pose souvent euh, comme je le disais en, en, au début de l'épisode, un oracle n'importe qui peut en acheter un et, oui. euh, et le découvrir euh, et tirer une carte dans les 5 minutes de l après l'achat et de recevoir une guidance euh, quelqu'un qui n'a jamais lu, ne s'est jamais formé au tarot et n'y connaît rien, clairement est-ce qu'il peut acheter un tarot, tirer une carte et recevoir une guidance parce oui. que Pour moi, ça me paraît hyper compliqué parce que quand on ne connaît pas, moi je tire l'impératrice, alors je vois à peu près à quoi elle ressemble parce que j'ai déjà vu des tarots mais je n'avais aucune idée de ce que... Ce, les messages qu'il y a derrière en fait. Donc je me dis quelqu'un qui n'y connaît rien, s'il n'a pas de livret, s'il n'a pas de formation découverte dessus, est-ce qu'il peut quand même recevoir des choses Oui.
1: Il peut se connecter à la carte qu'il voit et faire, comme, et, et, et faire juste avec l'image. Regarder dans l'image et, et surtout libérer son esprit du fait que, ah oui, mais c'est un tarot, du coup, il y a forcément quelque chose dedans de magique que je dois savoir, tu vois, comme s'il y avait besoin d'un savoir ancestral pour utiliser ce jeu de cartes. Ça reste des images sur un morceau, euh, tu vois, ça reste des images en fait, ça reste un livre. Et forcément, avec les images, on peut recevoir. Un, on peut voir un symbole dans un, la
0: carte inconsciemment de ouais. toute façon il y a tellement de choses j'en parle énormément quand je crée des, mes identités visuelles ou quand je guide les personnes à, à être autonomes aussi dans le choix de leurs éléments graphiques que, que ce soit dans les typos dans les couleurs, dans les symboles les, des éléments inconscients, des symboliques inconscientes elles sont partout en fait, mais après il faut savoir les interpréter et accueillir aussi et se pr prendre le temps en fait. Je pense que c'est ça aussi. Quelqu'un oui. qui n'aurait pas le de, de de savoir sur le tarot pour interpréter une carte, peut-être c'est juste prendre vraiment le temps de l'interpréter et mmh. d'analyser chaque détail mmh. et, euh, et de trouver des liens peut-être avec son histoire personnelle, avec euh, ses sûr. croyances.
1: Mmh. Il faut vraiment être à l'aise avec le tarot, quoi. on fait peser sur ce jeu énormément de, tu vois, de, de, comment dire, de euh, mystères. de mystère. Voilà. De mystère euh, il faut un don, il faut, voilà. Il, en fait, il faut être à l'aise parce que, il, je, je, je le vois dans beaucoup de d'ateliers que je fais, où je transmets justement la base, tu vois, j'explique je, ce que c'est que le tarot, euh, j'en ai fait un, il y a deux jours encore, tu vois, et euh, dans une librairie, et les questions que j'avais, c'est, oui, mais quand même, euh, tu, tu le nettoies ton jeu, tu euh, ben, ah, mais j'ai reçu ce jeu-là de ma mère, est-ce que, est que je peux l'utiliser Ça, c'est une question qu'on m'a posée, tu vois, je n'ai jamais osé le toucher. Parce que c'était le jeu de tarot de ma mère, tu vois. Il y a vraiment tout un tas de, 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 de choses. Oui, mais il y a quand même son énergie dedans. Enfin, il y a plein de questions comme ça, tu vois. Il y a beaucoup autour, peur, de, hein, autour de, du tarot. De, ouais. Autour du tarot, ce mystère-là. Alors qu'elle avait un, un vieux Béline à côté, elle ne s'est pas posé la question si ce Béline, il avait été touché ou pas, tu vois. Ouais. Il y a vraiment euh, cette, euh, cette aura, en fait, mystérieuse qui fait peur, qui fait peur. Le tarot fait peur à beaucoup de personnes. Ouais, je trouve. Hein.
0: Moi, honnêtement, des, des oracles, j'en ai... J'ai pas de tarot, et je pense que c'est la peur qui m'empêche d'y aller. Parce que euh, la peur de ne pas réussir, la peur de, de, de ne pas être compétente pour pouvoir comprendre, le, la peur de devoir passer beaucoup de temps de formation pour pouvoir l'utiliser, etc. Et, euh, et ce côté, oui, comme tu dis, un peu mystique, euh, euh, divinatoire, qui est un peu plus prononcé, je trouve, chez le tarot ah oui, que bien chez sûr. les oracles.
1: Parce qu'il a, a été utilisé euh, bah, à bon escient, parce que c'est un formidable jeu par les voyants, par les médiums. Effectivement, il est utilisé, comme tu dis, euh, euh, dans, en tout cas dans, dans, dans l'inconscient le, le, collectif, en tout cas en France, il est beaucoup plus utilisé comme ça. Et, mmh. euh, et ça commence à s'ouvrir un petit peu. Moi, c'est mon, mon thème principal, c'est ça, c'est d'ouvrir le thème. C'est pour ça que je parle vraiment du tarot, même si j'adore les oracles, parce que je trouve que... Ouvrir le tarot à, à tout le monde, ben c'est un jeu formidable, fantastique pour, euh, pour se découvrir, pour euh, faire du travail personnel, pour, euh, euh, parce que dans toutes les archétypes, dans, dans toutes les, dans ces 78 cartes, il y a notre histoire de vie en fait, notre expérience de vie dans le monde avec les mineurs, qui sont des, des cartes extraordinaires. Nous, on va parler, tu vois, avec les deniers, on va parler, par exemple, d'argent, de travail, de, de création, justement aussi, euh, relié à la terre. Tu vois, on est relié les, aux éléments aussi dans les mineurs. Donc, euh, voilà, c'est aussi un système comme le système de l'astrologie, finalement, euh, bourré de symbolisme. Et, euh, et ces symboliques, ces symboles sont des symboles de notre expérience de vie. Ah ouais. Donc, quand on a un terreau entre les mains, on peut poser toutes les questions qui nous concerne, euh, élaborer des tirages, créer le tirage. Et ah, voilà, après, c'est un dialogue, en fait, qui se crée avec ce jeu et nous-mêmes. Euh, et, euh, et tout ce que l'on sort de ce jeu vient de nous-mêmes, en fait. C'est des interprétations que l'on fait, nous, qu'on élabore, nous, avec notre, notre esprit. Il n'y a pas euh, l'esprit du tarot qui arrive et qui te dit euh, « You, you, fais ça tu vois !» Ouais. Pas... donc il y a pas de a notre
0: libre arbitre interprété
1: comme on le souhaite chaque oui il faut libérer le tarot de cette image voilà après ça clair. reste un outil puissant très puissant et ça je voudrais aussi le rappeler ici attention et que ce soit avec un oracle ou un tarot et que ce soit n'importe quelle d'ailleurs pratique d'aide de, de, à l'autre mais même aussi vis-à-vis -vis de soi-même quand on prend un jeu de tarot, on prend le pouvoir. C'est un objet de pouvoir pour moi. C'est vraiment l'idée que... Parce que, regarde, tu en as peur. Tu as peur de ne pas savoir. Donc, moi, je, je sais. Je me pose en sachant, en disant, moi, je sais faire du tarot. Moi, je connais le tarot. Et donc, je vais le prendre. Je vais faire, les, tirer les cartes et je vais te dire euh, ce que tu dois faire, tu vois. Et ça, c'est vraiment prendre une position euh, de sachant et de pouvoir. Euh, et donc, attention quand on prend un jeu de tarot, parce qu'en face, justement, les gens... Il impressionne les gens. Et donc, nous, en prenant le jeu, un jeu de tarot entre les mains, en disant « moi, je sais », eh ben on impressionne les gens. Et donc, ouais. on prend le pouvoir.
0: C'est super intéressant ce que tu dis là. C'est vrai. Mmh. Et je pense que, du coup, c'est là qu'on peut, euh, du coup, euh, parfois avoir un peu des dérives ou des dépendances Bien dépenses. sûr. Carrément. Euh, beaucoup, beaucoup <rire> de dépendances <rire> dans, dans ça. Euh, je connais des personnes qui, euh, qui une fois qu'ils ont commencé à avoir des guidances par les cartes avec des personnes qui deviennent... Euh, toute leur vie est drivée par ça. Et je pense que, voilà... Y, oui, il y a des, euh, des, des choses aussi à, à prendre avec du recul et, et faire attention à qui on s'adresse pour les guidances, etc. Pour qu'il y ait vraiment euh, ce, cette, cette transmission de « ok, j'ai du coup du pouvoir de donner des guidances parce que je connais, maintenant euh, reste libre arbitre et euh, ne, fais pas, ne drive pas toute ta vie avec ça ». Oui. Parce que ça peut, ça peut être, je pense, un peu dangereux et, et créer des, des crispations encore plus fortes de se dire « Ah, mais euh, le tarot ou l'oracle, il m'a dit ça et je suis en train de vivre... »« Il m'a dit A ah, et je suis en train de vivre B, ça veut dire que j'ai loupé un truc et tout. Enfin, » C'est vrai qu'il y, y a, je pense, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent émerger avec ces outils-là oui. qui sont importantes aussi à dire. Parce que oui. moi, c'est vrai que je parle très positivement des oracles et tout parce que ça m'a aidé parce que j'ai suffisamment de recul à chaque fois que je vois un tirage pour prendre ce qui est OK pour moi et ce qui ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'il faut faire quand même attention à, à tout ce monde-là euh, pour rester dans des relations euh, saines <rire> avec les jeux de guidance. Oui, tout à fait. C'est pour ça que... Mais alors, pas que le tarot, pas que les oracles.
1: Hein, c'est valable avec euh, l'astrologie, avec la numérologie, les pierres, ah, enfin tout le, tout le, 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 le Reiki, enfin, l'énergie les, les, éthique. Moi, j'ai des, des... Oui, reçu des patients qui m'ont dit des choses hallucinantes de ce qu'on leur avait dit et qui, du coup, étaient bloquées dans cette, dans cette, dans cette vision-là de ce qu'elles avaient à faire. Et ça marque énormément les esprits. Il faut, voilà, on prend, vraiment, l'idée, c'est ça, c'est penser que vous prenez n'importe quel outil alors, dit ésotérique, du coup mystérieux, entre les mains, hein, ben, on, on prend le pouvoir euh, et le tarot est un jeu de pouvoir très puissant parce que ça marche, parce que ça marche aussi, euh, tu vois, parce que c'est un jeu qui, qui fonctionne en consultation, on peut avoir des, des révélations, on peut avoir, euh, euh, vraiment, la personne peut se sentir tout d'un coup très confiante euh, et se dire, ok, je sais, je sais ce que je vais faire maintenant, etc. Enfin, une, une bonne consultation de tarot, c'est vraiment très puissant, euh, comme, parce que la personne se sent écoutée, se sent, euh, euh, parce qu'elle déjà, elle peut s'exprimer peut-être plus facilement que devant un thérapeute, tu vois c'est moins impressionnant, tu vois, on va voir, ah. voir quelqu'un qui consulte avec les cartes, c'est forcément quelqu'un, euh, tu vois, qui, qui est bizarre, ouais. et donc si j'ai des idées bizarres, je peux aller voir quelqu'un comme ça de bizarre, et donc forcément, euh, c'est moins euh, peut-être compliqué que d'aller dire ça à un thérapeute, par exemple.
0: Oui, c'est vrai, et en même temps, euh, je trouve que c'est ultra rassurant quand ça vient des cartes, parce que tu... Alors, sans parler d'interprétation du, du tarologue ou, ou d'un de, de, médium ou autre, mais euh, moi, je sais que quand je fais un tirage, je demande toujours de recevoir pour mon bien-être le plus élevé, et celui de toute vie, pour que ça soit vraiment le plus pur possible. Mais quand je fais un tirage, parfois, c'est des trucs, des messages euh, qui sont très, très... Enfin, souvent, c'est très, très clair, très, très pointu sur un truc, une question, une interrogation. Et le fait que ça vienne des cartes, je me dis il n'y a pas d'interprétation d'une expérience de vie de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est plus rassurant de faire le... Par exemple, je voulais faire le choix A, et la carte me dit le choix A. Ben, je vais le faire avec une confiance de dingue, ce choix A, mmh. parce que euh, c'est l'intuition, l'invisible, qui me valide mon choix. Et, euh, et du coup, je trouve que ça a aussi ce côté rassurant d'aller plutôt vers un thérapeute, un tarologue qui va utiliser les cartes comme support, que vers un thérapeute qui va mettre son histoire personnelle dans les, 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 les aides qu'il va nous transmettre, en fait.
1: Mmh. Tout à fait. Mais en même temps, un tarologue peut aussi mettre son histoire personnelle. Ouais. C'est là, ouais, euh, voilà. là où ça peut être euh, n'importe qui. Puis ça, ça reste de l'interprétation. Et c'est ouais. là où, effectivement, euh, bah, c'est pour ça que moi, j'aime transmettre. C'est pour ça que je transmets le tarot pour justement... Euh... Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est pas de prendre le pouvoir et d'avoir le pouvoir de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. C'est juste de dire, mais ben, qu'est-ce que je fais du coup Parce que ça me pose question moi aussi, hein, par rapport à mon éthique. Qu'est-ce que je fais de ce jeu Puisque mmh. en fait, c'est un jeu tellement fabuleux euh, que, que enfin, voilà, j'ai envie vraiment de. de ben, j'ai envie de continuer sur cette voie-là. J'ai envie de continuer avec le tarot. Mais du coup, comme c'est un objet de pouvoir, je prends un jeu de tarot dans les mains, je me dis « je prends le pouvoir, qu'est-ce que j'en fais ?» Tu vois, c'est ce que je dis à mes élèves. Je prends un jeu dans les mains, j'ai le pouvoir, qu'est-ce que j'en fais Donc, c'est là où, cette... une fois qu'on a répondu à cette question, moi j'ai répondu à cette question en disant ben, « je vais le transmettre, ce pouvoir, je vais le transformer peut-être en pouvoir personnel et je vais le transmettre » pour que les personnes puissent justement retrouver leur pouvoir personnel. Et c'est en ça qu'il est impressionnant, comme tu dis. C'est que voilà, on, donne on a tellement confiance quand on se tire les cartes à soi et que du coup, il ben, n'y a pas une interférence autre que ce jeu, ces images et moi-même. Du coup, euh, ben, cette guidance, je la reçois pour moi-même. Elle vient de moi et elle me okay. revient à moi, en fait, tu vois, okay. avec un ping-pong sur la carte, en fait, tu vois. Et mmh. donc, euh, alors on peut parler de l'univers, de tout ce qu'on veut, on peut aller dans toutes les croyances qu'on veut, euh, tous les grilleries qu'on veut avec les cartes, mmh. du moment que euh, ça reste bienveillant, alors même si ce mot bienveillant, je l'ai un peu mis de côté parce que c'est un peu galvaudé, mais surtout, mmh. moi maintenant je me dis un tirage de cartes, il doit être aidant, donc mmh. forcément ça va t'aider à comprendre quelle interprétation tu peux en faire. Euh, que, par exemple, si tu tires l'impératrice sur ta guidance, on reprend l'exemple que j'ai pris, je tire ouais. mon impératrice sur ma guidance. Euh, Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui et qui est en difficulté, il va pouvoir se dire euh, « Ah, bah, j'ai tiré l'impératrice, ce qu'elle veut me dire aujourd'hui, c'est que euh, je ne suis pas assez créative. C'est que, que ma créativité, elle est naze C'est que de toute façon, tout ce que je fais, c'est nul. » C'est très possible qu'on se dise ça en voyant ouais. l'impératrice, tu vois
0: C'est marrant parce que tu vois, l'interprétation, moi, quand tu as dit « une personne, elle tire une carte », moi, la première chose qui m'est venue, c'est bah, cette personne qui manque un peu de confiance en elle, et ben, elle tire l'impératrice, genre « allez, c'est bon, elle va genre, avoir un boost de confiance, elle va vouloir se lancer, elle va oser faire un truc ». Et toi, l'exemple que tu voulais donner, c'était l'inverse, c'est que la personne reçoit le truc en mode « ah, mais je ne suis pas créatif. Donc là, ça prouve, en... enfin, c'est ouf, <rire> en deux secondes, du coup, les deux propos, les deux, euh, Bien sûr. Les deux interprétations qu'on peut avoir. Et, euh, et c'est vrai que je pense que ça renvoie au pouvoir personnel. Si on est euh, peut-être dans une période un petit peu euh, sensible pour nous, euh, un peu avec des énergies basses, c'est parfois pas forcément le moment de se faire un tirage parce qu'on peut s'enraciner encore plus dans un truc euh, qui ne serait pas.
1: Ou alors, on se pose la question, OK est-ce que cette interprétation m'aide Non. Ouais. De me dire euh, « je suis nul et je ne sers à rien euh, »,« je, je sais ce que je crée, c'est nul », est-ce que ça m'aide, cette interprétation Non. Donc, ce n'est pas la bonne interprétation. Si je veux que mon tarot soit aidant, euh, si, si, je, si je pars du principe que j'ai le pouvoir, euh, que ce pouvoir, attention, ce que j'en fais, euh, je fais une interprétation… Euh, bah, cette interprétation si alors du coup ça m'aide à le faire pour moi-même parce que si un jour je le fais pour quelqu'un d'autre j'aurai cette habitude à conseiller le négatif Bah, c'est pas aidant donc euh, et s'auto-critiquer c'est pas aidant non plus alors ça c'est mon côté coach c'est pour ça que j'aime bien rajouter oui. coach parce que moi mon tarot vraiment je l'ai intégré à, à une pratique de coaching qui est que euh, ben, si je tire les cartes, ça doit être un coach qui m'aide justement à comprendre l'action que j'ai à faire aujourd'hui. Donc là, euh, par rapport à cette impératrice, je me dirais, OK, je ne suis peut-être pas, peut pas, pas en confiance. Et là, justement, ben, j'ai cette impératrice qui me dit, OK, qu'est-ce que tu pourrais créer aujourd'hui pour retrouver de la confiance Déjà, tu vois, là, ça va m'aider à comprendre moi dans mon pouvoir que j'ai aujourd'hui de sortir de ce côté un peu down et pas sûr de moi. Euh, j'ai envie de créer ma première ma prochaine formation, je ne suis pas très je me dis oh là là c'est nul ce que j'ai envie de proposer j'ai fait mon premier brief puis une guidance, je tire l'impératrice elle me dit ok, euh, ta créativité elle peut être là tu peux la connecter, comment tu pourrais voilà, je ne je, je veux pas aller trop loin là-dessus mais, mais en fait voilà, tu comprends uh, déjà se dire, est-ce que mon tirage il est aidant, et s'il ne l'est pas c'est qu'il y a quelque chose qui décode, enfin, tu vois, c'est que pour moi, prendre un jeu de cartes, ça ne sert à rien de prendre un jeu de cartes pour s'autodétruire, en fait. Laisse-le tranquille de ton côté et continue à vivre. Voilà. Et pour les oracles, c'est pareil. En fait, là, par contre, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, ça rejoint la même chose. La seule différence entre un oracle et un tarot, c'est qu'un tarot a une structure qui s'apprend et après, on est autonome. En fait, c'est ça, après, on est autonome avec un jeu de tarot, il y a tout dedans. Et on n'est pas sur euh, l'oracle la, astrologique, euh, l'amour et tout ça. L'oracle, on va aller le chercher en complément parce qu'on aime bien cet oracle. Moi, je peux aller chercher le tien, par exemple, tu vois, pour euh, après un tirage. J'aime bien tirer une carte oracle euh, qui complète, qui, qui structure. Ouais. Mais même dans ma consultation, j'ai l'oracle de Ganesh que j'adore, qui est toujours dans sa pochette. Euh, qui vient d'Inde et que euh, oh que...
0: j'ai envie de le voir celui-là je vais
1: aller voir après ce que c'est <rire> ça me coup, parle bien euh, il est hyper la en fait l'oracle intéressant les oracles sont euh, intéressants par le livret qu'il y a dedans moi ma mon le... avis si le livret est bien écrit le fond c'est le, est le bon. plus important ouais. voilà le, si le livret le, le, si est bien conçu si le livret est bien écrit c'est hyper important et l'oracle de l'oracle et le livret de l'oracle de Ganesh est hyper bienveillant parce que c'est Ganesh bien sûr et, et ouais. la personne qui a écrit des textes vraiment très chouette et à chaque fois que je, qu une que je fais une consultation, depuis le début de ma pratique, il est là et il ne sert qu'à ça. Je ne le sors que pour ça. Et, euh, et il conclut mon tirage. Et ouais, en ouais. général, il est sur la, la thématique qu'on vient de faire. Mais ouais, vraiment, et il, est, il est tellement... Enfin, je l'adore <rire> parce qu'il parce que, voilà, y a quelque chose de magique qui se produit. Et euh, toujours, il, est, il conclut... Euh, par exemple, si on a parlé de « Retrouver sa joie », ben, la personne, elle va tirer la carte de la joie, quoi. Tu vois, c'est vraiment ouais. euh, ça, ça a été, c'est toujours, c'est toujours un peu comme ça. Voilà. voilà comment moi je me sers des oracles et en complément du tarot. Et le tarot, c'est en fait euh, une, un apprentissage autonome qui a, et après on en fait ce qu'on se trouve, qu en fait. Voilà.
0: Ok, trop bien. Et du coup, euh, maintenant qu'on a, euh, qu on, on a expliqué la différence entre les oracles et les tarots, ce qui aussi euh, se, re se rejoint et aussi euh, les petites dérives sur lesquelles il faut faire attention, euh, si là les, per enfin, les personnes qui nous écoutent souhaitent euh, découvrir le tarot, acheter leur premier tarot et, et commencer à voilà, rentrer dans cet univers, qu'est-ce euh, qu que tu suggères comme euh, étape à suivre pour... Euh, se familiariser avec un tarot euh, tu peux autant citer ce que toi tu proposes chez Taramaga et que euh, des pratiques personnelles et complètement libres. est complètement que, libre quelle serait déjà la première étape la deuxième, la troisième, les, 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 les étapes oui. pour justement en arriver là où on peut se faire un tirage personnel en confiance et de manière rassurante euh, aidante <rire> dans le meilleur des cas euh, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va comment on commence
1: alors la première idée qui m'est venue en t'écoutant, je n'y avais jamais pensé, ben j'ai un podcast qui s'appelle Le Magicien. Podcast, le Magicien, c'est l'arcane une du tarot. Et c'est vrai que j'y partage depuis plus d'un an maintenant euh, beaucoup de choses sur le tarot. Il y a aussi euh, mon ami et euh, ma mentor Emmanuelle Higère, qui fait une chronique par, euh, par mois et euh, qui est vraiment une super chronique euh, où elle euh, propose énormément de, de, ben, de pratiques et d'explications de, justement sur le tarot. Euh, c'est vraiment un, un, un podcast où je parle tarot. Et donc, il euh, bah, y a plein d'épisodes que, que vous pouvez écouter et, et, et comprendre de quoi on parle. Parce que voilà, j'ai des invités aussi, euh, des interviews. Donc, euh, euh, bah, on va pouvoir... Euh, tu vas on pouvoir avoir déjà... On
0: validation euh, que c'est un outil euh, qui va nous convenir. Voilà. Déjà, oui. bah,
1: pas... il y a plein de petits épisodes comme ça euh, qui, peuvent, qui peuvent être intéressants pour comprendre déjà. Ensuite, euh, bah, il faut avoir un jeu, il faut déjà connecter avec un jeu. Donc, euh, alors, bah, du coup, j'avais invité euh, Celia Mélezville, qui, qui est créatrice de jeu, qui n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais je pense qu'elle a raison. En fait, c'est d'aller vers un jeu qui, qui vous parle, pour découvrir quel est le, voilà, le, la question, c'était quel est le premier, quel est le quoi acheter comme premier jeu. Moi, ma, ma réponse, c'était
0: euh, ouais. prenez un
1: jeu classique.
0: Ouais, je me rappelle parce que j'ai eu cette discussion avec toi l'été dernier, je voulais absolument me mettre dans le tarot et j'en avais vu sur Etsy, des super canons qui étaient là en mode, achète-moi, achète-moi. Et toi, tu m'avais dit, non, tu prends le basique, le premier. Et
1: du coup, je ne l'ai jamais fait. Voilà, tu vois, j ai, j ai, j ai, je t'ai donné une injonction euh, qui, qui t'a bloqué en fait, alors que peut-être que tu serais déjà super tarologue si je t'avais laissé prendre le jeu qui t'a tiré. Donc voilà, je remercie Célia, parce qu'on en, en discute tant toutes les deux dans son, dans son interview, hein, qui, est, qui est une interview que j'ai, je pense à l'automne, si vous retrouvez l'interview de Célia, elle, elle vous parle justement, elle, elle c'est une créatrice de jeux, elle c'est une impératrice, hein, c'est vrai, c'est une, une créatrice française que j'adore. Et, et du coup, bah, elle, elle, elle dit, euh, euh, allez chercher le jeu qui vous plaît, qui vous attire. Votre premier jeu, ça doit être un jeu qui vous plaît. Et effectivement, moi, mon premier jeu, c'était le Tarot des mondes oniriques. Et euh, franchement, je l'ai acheté en rentrant de, du mariage de ma cousine en Bretagne, où j'avais connecté avec, justement, re reconnecté avec la Bretagne, Brocéliande, etc. Et j'étais vraiment dans cet univers euh, euh, magique de ce Tarot, euh, qui est une, une superbe euh, aquarelliste qu'il a, qui a créé. Un Tarot presque impossible à utiliser en, consu en consultation tellement que les dessins sont précis, magiques, etc. Mais c'est avec celui-là que j'ai connecté, donc finalement, je pense qu'elle a raison. Mais euh, très vite quand même, il faut, pour apprendre après, euh, du coup, euh, il faut, euh, je pense, un tarot de base. Il faut connaître. Ben, moi, dans ma formation, je, quand même, je, je demande à mes élèves d'avoir un Rider Waite de base. C'est le tarot du coup, que je vais utiliser. Je vais laisser de côté le tarot de Marseille dans l'apprentissage pour moi, puisque j'ai envie de pouvoir transmettre tout le tarot, aussi les, les arcanes mineurs et que dans le tarot de Marseille, c'est compliqué. Là, il faut être un peu plus expérimenté, c'est-à-dire d'aller chercher des formations au tarot de Marseille que moi, je ne n'ai voilà, pas connecté avec ce jeu-là. Donc, ça va être avec le Rider-Waite-Smith, ce tarot anglo-saxon où toutes les cartes sont illustrées. Et donc, d'avoir un Rider-Waite de base quand même pour qu'on ait le même langage visuel dans l'apprentissage, en fait. Et après, on peut caler. Parce que du
0: coup, euh, une fois qu'on a un, un adopté euh, et connecté avec un tarot, quel qu'il soit, euh, ou au moins avoir les représentations euh, basiques euh, aussi, on peut euh, du coup aller vers tes, ta formation découverte, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour justement euh, faire ses premiers pas avec son tarot Alors, pour le moment, je n'ai pas de formation découverte. J'en avais ah, vu okay. l'an dernier que j'ai retiré du catalogue parce
1: que je vais la refaire. Ouais. Normalement, elle va arriver. Elle va arriver... Euh... C'est voilà, de la remasteriser, en fait. Okay. C'était une formation que j'avais appelée euh, « Les défis du tarot euh, » ou « Comment bien débuter avec le tarot ». justement C'était des vidéos, justement, avec euh, ben, ce que j'explique je, un peu là, hein, comment, comment acheter son premier tarot, comment connecter, faire ses premiers tirages, etc., euh, c'était que de la vidéo, j'ai envie d'y rajouter un peu euh, plus de, de choses et d'être... Euh, voilà, mais je, ça va revenir je pense d'ici... Euh... Il faut de
0: toute façon euh, qu'on aille s'abonner à Taramaga pour voir voilà c'est ce ça cette euh... année parce que je sens qu'il y a plein... Tu es aussi dans l'impératrice et qu'il y a plein fait. de choses qui vont se créer et se mettre en place.
1: Oui, l'idée c'est ouais. que d'amener justement euh, même des même pas mal de choses gratuites hein, justement tout ce qu'on discute de... Là, tu vois on est en train de discuter du tarot les, les bases du tarot, ça... Bah, le mettre plutôt dans un tu vois dans quelque chose d'accessible, de, de, de gratuit, ouais. pour justement que les gens puissent déjà Oui, comme avoir... tu
0: fais sur ton podcast Le Magicien, où tu, voilà, voilà. tu partages tout ce que tu peux de, gratuitement pour faire ses premiers pas. Quoi.
1: Voilà. Et après, rentrer dans une première formation en ligne de base. Et, euh, et après, moi, j'ai une formation la plus, plus longue, du coup, hein, pour, ceux, pour des auditeurs qui pourraient être déjà... Euh... Mmh déjà avancés qui pourrait avoir déjà connecté avec le tarot, qui voudrait aller plus loin. Moi, du coup, j'ai créé une formation en ligne, mais c'est-à-dire euh, un peu autonome, mais surtout avec 10 lives de pratique, où c'est une formation de pratique au tarot euh, de coaching, du coup, au tarot que je pratique moi. Moi, je ne peux transmettre que mon tarot, finalement, celui que je pratique, euh, ben voilà, pour apprendre euh, à, à tirer les cartes à d'autres de manière aidante, euh, et de pouvoir euh, bah, prendre de l'assurance la, de dans, dans les élèves que j'ai. C'est des élèves qui, euh, qui connaissent souvent déjà le tarot, mais qui ont besoin justement bah, d'être accompagnés dans la prise de confiance, dans l'autonomie et d'enlever justement. On nettoie un peu euh, toutes la, les peurs, tout... tous les, voilà, en, les, peurs les croyances, les, euh, les, euh, est-ce qu'il faut que je nettoie mon jeu, etc., etc. les ouais. énergies et tout ça, de revenir un peu à quelque chose de plus euh, concret. Voilà. Ouais. Ok, mmh. trop bien. C'est la formation Tarot parler... Coaching que je fais une fois par an, du coup, de septembre à mars, avec okay. 10 séances de pratique. Voilà, là, je suis en live avec mes élèves dans des petits groupes et on pratique ensemble.
0: Trop bien, trop chouette. Voilà. C'est bien, on peut découvrir et approfondir le tarot oui. <rire> avec toi. Voilà, bah, c'est un,
1: voilà, un peu Taramaga, c'est ça la base. Hein. Et puis proposer et voilà, des choses un peu plus euh, ouais. sur l'événementiel. Euh, parce qu'il y a plein de gens autour de moi, plein d'autres tarologues, plein d'autres collègues qui font des choses super. Moi, je ne peux pas tout faire, en fait, et je ne peux pas former tout le monde. Il y a énormément de gens ouais. qui s'intéressent aux cartes et c'est passionnant. Donc, euh, je me dis, ben, voilà, créons, créons un, tu vois, un, un pool de... Un pool de... où on peut trouver vraiment... on de peut de trouver c'est plein de choses, plein de ressources, des séminaires. J'adore l'événementiel aussi. J'adore réunir les gens, faire la fête autour des... <rire> du tarot. Enfin voilà, c'est toujours des instants, des moments
0: intenses et des moments euh, de, de, tu vois, de reliance, de partage, en fait. d'une ouais, passion. Ok, trop bien. On pourrait en parler encore des heures, je pense, du ouais. tarot. Et à chaque fois que je discute avec toi, je me dis, il faut vraiment que je découvre ça. Ça a l'air passionnant. Mais moi, je me connais aussi. Je pense que c'est, tu vois, une peur que j'ai aussi. Euh, c'est que quand je fais un truc, je le fais tellement avec passion <rire> que je pense que j'aurais peur de me, dire, de me lancer là-dedans. De... Parce que mes journées sont quand même bien, bien chargées. Et <rire> de me dire, euh, d'être frustrée, soit de ne pas pouvoir me mettre pleinement dedans, soit à l'inverse, me mettre un peu trop dedans. Et... <rire> Mais, mais je m'y mettrai, je m'y mettrai. Maintenant que je sais que je peux aller déjà dans un premier lieu, vers un, un tarot qui va me rassurer, qui va me, me, me faire du bien au cœur pour ensuite passer le cap de l'apprentissage, je pense que ça peut être vraiment une bonne entreprise. Oui, l'étape d'aller vers
1: un... Achetez le jeu qui vous plaît, souvent, euh, voilà, qui, vous, qui, vous, qui vous attire, comme si c'était un oracle en fait. Tu ouais. vois, avec des illustrations qui vous attirent et c'est vrai que Célia, je pense, qu'elle a, a raison. Célia, si tu nous écoutes. <rire> euh, voilà, je pense qu'elle a raison et que j'ai tort là-dessus pour le premier. Voilà, le... Enfin, en tout cas, l'élan d'aller vers le tarot, il doit aller vers un tarot qui nous parle et ensuite, après, on peut arriver à mettre les bases et puis pas pas, pas avoir peur de le manipuler, de tirer des cartes avec, de regarder les cartes. C'est un jeu, c'est un oracle. C'est vraiment voilà, un outil qui va... Après, il faut y mettre quelque chose dessus pour qu'il se transforme en tarot, euh, tu vois, ésotérique. Mais au, jeu, mmh. au départ, c'est un, un, un jeu. Un jeu de cartes, ouais. Et jouer avec, quoi. Jouer avec, euh, et, et ça, ça, ça libère beaucoup, en fait. Ça libère énormément. Mmh. Et qu'il n'y a pas de juste et qu'il n'y a pas de faux. Ça aussi, quand on part de ce principe-là, il euh, n'y a qu'une interprétation qui doit être, euh, encore une fois, bien cadrée dans une technique. Mais après, ce n'est pas juste ou faux. Euh, ça doit être euh, aidant. Donc euh, mmh. voilà, c'est la seule, la seule chose qu'il faut, peut-être qu'il faut retenir. Et, euh, et puis voilà, c'est un jeu fabuleux, magique. Voilà, on y trouve plein. De... C'est un compagnon de route, c'est ouais. un, un coach, c'est quel... un jeu qui peut nous aider à dialoguer avec nous-mêmes, à mieux nous comprendre, à nous donner confiance. Enfin bref, ouais, on pourrait en parler encore.
0: Trop bien, merci <rire> beaucoup euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Du coup, il y a le podcast Le Magicien mmh. sur toutes les plateformes d'écoute. Ouais. Instagram, euh, ton lien, c'est Taramaga. C'est
1: MyTaramaga, parce que Taramaga tout seul, Instagram n'a pas voulu. Okay. <rire> Donc, Donc Maitaramaga.
0: Okay. Je mettrai tout ouais. en description.
1: Et puis, taramaga.com, bien sûr, le magnifique site qui a été euh, designé par toi-même. <rire> <rappelé pour> toi. <rire> mmh, mmh. Merci. Un de <rire> mes collègues qui est tombé dessus l'autre jour qui m'a dit. Wow, mais c'est super beau ton
0: site. Bah, je dis oui, c'est super beau mon site. Et oui, ah, merci, c'est gentil. Merci aussi de, de ta confiance euh, dans cet accompagnement euh, qu'on a depuis euh, déjà quelques années dans tous tes projets euh, créatifs. Et puis merci pour aujourd'hui tous ces partages euh, que, que tu as fait. Euh, pour, pour les auditeurs du podcast Intuition Créative qui, euh, j'espère, seront nombreux à vouloir découvrir le tarot et n'auront plus peur de le découvrir autant qu'ils n'ont pas peur de découvrir les oracles. Mmh. Euh, au plaisir de te recevoir à nouveau sur Intuition Créative pour parler euh, de sujets euh, d'entrepreneuriat ou de tarot. Et, euh, et merci encore de ta participation.
1: Avec eh ben, grand plaisir et j'espère que s'il j'ai pu être utile, eh ben, ça me fait un grand
0: plaisir. Merci. Merci beaucoup beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère vraiment qu'il t'aura plu si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris « Intuition créative » dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur « S'abonner », bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section « Évaluation et avis ». Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir « Intuition créative » en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.